0: 好，各位好啊，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天呢，请到两位嘉宾，一个是我们的林良峰老师，一个是我们的严俊老师，二位好
1: 。大家好，我是林良峰。大家好，我是严俊
0: 。哎，林老师这个嗓子一下劈了，这个主要我觉得可能太辛苦了，因为林老师昨天夜里写稿，然后就刚才我们一问，好像早上得九点才睡，然后呢，嗯、啊，林老师呢就还让我到时候去叫他啊，很辛苦林老师啊，然后今天呢。又请到了严峻，呃，这个五大联赛呢，这个悬念呢是相继揭晓啊。这个意甲冠军那不勒斯，西甲冠军巴塞罗那，本周英超联赛冠军揭晓了，阿森纳客场0比一诺丁汉森林。那这场比赛呢，我觉得是决定了英超的走势啊。诺丁汉森林呢保级成功，曼城锁定英超冠军，连续三年拿到英超联赛的冠军奖杯。嗯，先问问严峻吧，这个如何评价瓜迪奥拉这位教练？嗯他的曼城是不是在英超成就了一代王朝呢？呃
1: ，以现在的结果来看，应该可以说是一个王朝了。毕竟六年五冠嘛，这在英超历史上都是从来没有过这样的夺冠的密度。就是，嗯，即便是福格森的年代，呃，他有过两次英超三连冠，但是都是时间上隔的都比较久。然后频率上，本世纪的频率上也没有达到，呃，瓜迪奥拉的程度。尤其是瓜迪奥拉不仅是在，嗯、呃，带曼城在内战的成绩上是这么出色、这么稳定，其次就是他在风格上也是对于英超有了一个更进一步的提升吧。因为就是你从整个英超历史上来说的话，从温格来到英超，给就是以他的技术流的理念，以他的一些嗯营养学之类各方各面对于球员的管理，都是让英超有一个理念上的更新嘛。然后瓜迪奥拉的到来的话，就是、嗯、进一步加深了这种往技术化方向走的这种趋势。因为因为整个俱乐部都是配合他的理念在做引援的一些工作，呃，所以就是球员的到来都是符合他的这种思路，嗯、呃，然后他就是在战术上也是在不断的做自我的更新，嗯、呃，包括本赛季的3241的这个打法，其实是很接近于远古时代的 WM 阵型阵型嘛。嗯，就是给他的攻防两端都带来了一些新意，嗯，就所以就是，嗯，大家整个整个联赛也是在，嗯，受到他的影响，就是整个的包括后场传控啊思路，嗯，包括他的边后卫到边后腰的这种这种一些奇妙的设定啊，就就都都是在在受他的影响嘛。就是他让整个联赛都会有一些就是更好看的地方，嗯，嗯、在其他方面的话，就是他的引援也是他的引援成功率非常高，本台记的又又又是有集中体现嘛，阿坎吉这种球员你在多特蒙德也不是特别稳定，然后到他的体系里就是表现的非常出众，而且他非常便宜，然后像胡利阿尔阿尔瓦雷斯这种球员，一千多万买过来。本赛季也成了世界冠军，就是他当替补，封建替补，大家都觉得非常可惜啊。其实都是在他的手下有了本质的提升，就是从各个方面来说，瓜迪奥拉从他对于曼城的改造，辐射到整个英超，影响到整个英超。瓜迪奥拉在英超历史上已经有一个非常崇高的地位了
0: 。嗯、这个瓜迪奥拉真的是这个不能说是命里有冠军啊，但是他到哪儿，嗯、<哼>我记得之前。在很久之前一次跟林老师聊天里边说了一句话，他说觉得瓜迪奥拉造福了足球。正好这个问题也问问您啊，就是瓜迪奥拉这个教练，就是他的曼城五年里四夺冠军。因为之前我觉得一说英超，咱不说这个英甲时代，咱就说英超时代，那可能我从小看球也最早呃关注英超，那那会儿觉得还是曼联、阿森纳，我当时觉得拿了好多冠军，但仔细一看，应该就是拿了三次是吧？应该是啊，包括曼联。我发现好像真的没有一支球队像曼城这样能在短时间里面多次拿冠军，而且他每他的这个冠军，我觉得含金量都非常高，都是每次就尤其近两年和这个利物浦也好，今年和阿森纳也好，他走到了最后。所以您是怎么评价瓜迪奥拉这个主帅，或者说英超的第一个王朝算不算是曼城建立的
2: ？曼联早就做到过了啊，嗯嗯，六年里面五冠。曼这个曼联上个世纪这个世纪做到就是九五九六，九六九七，然后呢这个九八九九，然后到两千零一，那么这个是曼联已经做到过的事情，所以这个现在来讲呢，就瓜迪奥拉是追平了福格森的记录。那么说王朝来讲呢，这个福格森有十三个，所以如果要是这个王朝要是这么定义的话呢，你说？是吧？瓜迪奥拉这个，这你是新起的，可以这么说啊。那么一般来讲呢，如果要是说王朝，你得这个最这个底线呢，就是蝉联要两次啊，要不然的话，你就没有没有这个三四年的这个统治这个联赛的这个实力的话，谈不上啊。那么这个就像你刚才说，是吧？阿森纳好像这个印象里面拿了很多冠军，嗯，但实际上一数只有三个，这个也很正常，对吧？这个咱们国家历史上不是有很多偏安一隅的小朝廷嘛，对吧？这个这个事情呢，我的看法就是，呃，其实，在福格森退休以后，那么英超的这个呃这个所谓的这个真空，开始是有几个队在抢的，但是呢，到瓜迪奥拉一来，这个局面就已经定了。就是说，他就是指的来统治英超的。虽然第一年这立足未稳，那有些事情没有准备好，但是接下来啊，就是他等他把这个问题都看清楚了，他找到了办法去解决这些问题，你就会发现他这个势不可挡。就是说，瓜迪奥拉对这个英超的影响，呃，不仅仅是对顶级联赛。他对这个英格兰职业联赛，就是哪怕现在是打英甲、英顶、呃、英英乙的这帮球队，都有人在学他
0: 。那是因为他的之前的弟子现在在执教，嗯、像
2: 孔，呃，不一定是，就是有很多人完全是因为跟他有过一个交集，就被他迷住了，对吧？嗯，就在很多很多的这个方面呢，向他看齐，啊、呃，呃，一点点一点点去学。所以，如果这样的一个影响是吧，能够持续下去的话，那我们可以这个预见，就是说，这个英式足球可能因为瓜迪奥拉来了这么这么些年，从根本上就被拧过去了。就是说，以前英式足球的这个呃活法或者它的生态是靠什么呢？靠力量和速度。你在这个联赛里面，你没有体能，你是活不下去的。但是呢，瓜迪奥拉可能将来。让大家明白一个道理：你没有技术是活不下去的。嗯啊，他现在是这个有这么一个深深刻的影响。你看这个曼城，虽然有很多地方大家都在批评瓜迪奥拉，说他推行的这一套啊带来的影响，让很多这个单项技术在消失。对对吧？嗯，比方说这个有一些人的这个传中啊，比如说头球、拦截等等。但是呢，你会发现曼城的球员不缺这个，所以我觉得这个帽子扣的有点大，而且呢，他可以这么说，他在训练球员的这个细、这个非、这个点点滴滴的过程当中，比方说，我记得是这个京多安还是这个福登等等，这这些人，他呢，就是在场上去拿球的这个姿势，这么细微的一个细节挂掉了都要纠正他。啊，都要去纠正他，就说你，你怎么样在场上，是吧？这样的一个拿球的方式，能够让你啊，把球呢拿得更好、更稳，同时呢，能够让你连贯的去做下一个动作。他说，有的球员说我踢了很久，就因为掰我一个动作，那我就觉得我踢球顺了很多。而且他说，瓜迪奥拉在这个教化人的这个过程当中呢，他是呃。非常的强调，就是说你这脚球，你用左脚传，用左脚的哪一块来传，往队友的什么方向传，这个速度有多快，力度有多大，它都是有讲究的
0: 。它有这么神吗？嗯、我真的就是
2: 说，就是说，为什么现在的这个游戏啊设计起来，它有这个？我觉得这个真的，我相信游戏公司找过他。就是你看曼城的这个球，基本上我就跟以前的这个巴萨、拜仁。都是他要求是什么呢？这个球传起来，你会感觉这个球传起来是这个台球啊，这个球在这个台泥上滚动一样，那么顺滑，那么丝滑。很少你看到曼联的、曼城的球是乱传的，而且呢，基本上你只要有那么几次乱传呢，你可能下一次就轮不到你上场了。嗯，但是这个打击是很严厉的，所以瓜迪奥拉不单只是在这个教化球员的这个这个呃。不，就说不单只是在整个影响这个呃联赛，影响这个国家的足球上，他在影响每一个个体上来讲啊，这个影响都是非常的深远。同时呢，他为什么能够做到这一点？因为他这个人呢，有一个这个非常严厉的这个这个管理的人员管理的这个信条，就是你不老实，你不听话，你就坐着。嗯，就说你因为违反纪律，或者是说你不听他的，你可能这一场。踢完以后，你可能连续四个星期踢不上。那我们看过，就是这个赛季的坎塞洛啊，坎塞洛，嗯，对吧？然后在之前的萨内，嗯，是然后呢，这个像呃，包括德布劳内德布劳德布劳内在在他的这个这个心目当中是应该是顶格的这个这个弟子了，是吧？只要他发现他的表现不好，或者是说有一点这个呃，大家沟通上不是太。顺畅的话，嗯，他就可以让他到这个替补席上坐着，让德布劳内坐的替补席上让别人踢，这样的这这个玩法，我跟你说，奢侈在这儿不是钱，就是说你不可能，就是不是说这个酋长给了你多少钱，让你随便就花乱花，你可以看，就刚才严这个严老师说，瓜迪奥拉的引援的成功率极高。为什么呢？就是说，这些人他看过，他看过，他才会决定你来，是吧？是绝不可能看个视频你就来的，对吧？然后呢，他来了以后打磨你，等到你开始跟他的这个路子、跟他的这个思想概念上路了，是吧？你就变成了瓜迪奥拉的球员。嗯。然后呢，如为什么那些球员离开了曼城或者是离开了巴萨等等，表现就马上就下降呢？嗯嗯不是说这个有一些人啊，随随便便的一句话，什么体系球员那都是屁话。这个是什么？就是说你在他的这么严格的管理和严格的打磨下，你在这个集体里面，你会激发自己向最高的水平要求去发挥。你一离开那个环境没有了，所以你就开始放任自流。你看看斯特林，对吧？当然，金金科和热苏斯还没有开始那么明显的下滑。但是呢，这个有这样的一个可能，就是他们的这个比赛的这个这个比赛里面的这个强度是跟不上曼城的。就是曼城现在给人的感觉是，他的每一脚球朴实无华，他没有说“哎呦，我们要怎么这个这个外脚背拉一弧线呐、啊，是吧？要怎么怎么把这个每一稍微的自己的招牌动作做的那么华丽？他是要求你你的招牌华丽跟我没有关系，我要你每一个动作按我的来，这个才是他对这个英式足球的这个影响。嗯嗯就是他来之前，就是英这个英超里面还有什么这个普利斯啊，还有这些，这是这个呃，像什么布鲁斯等等这些老牌的这些教练。但是等到他现在，你说现在的这这帮人还有活路吗？在英超没有活路了，全部都是就是你看什么洛佩特吉，对吧？也是带有西班牙国家队的到这来干嘛是吧？带一保级队。是吧？然后呢，这个艾梅里，不是吧？这个拿欧联杯冠军的，嗯、这个已经是这个杯都已经属于他的了。以后要改名了，现在来带一个什么？带一个中游球队，嗯、就是说这些人都能够被他吸，就是说说能够让这个联赛的这个水晶上来吸引过来，嗯、就是说王朝的意义在这儿。他整个把英格兰足球给他拧过去了，拧成了一个呢，不叫英超了，嗯，是吧？这个叫做英精了。<笑>
0: 可是有这么一个问题啊，就是之前当然有很多人这么说啊，说这个瓜迪奥拉造福了足球，但也有人说，咱们同事说的嘛，就是一个是乔布斯把大家生活毁了，一个、嗯、瓜迪奥拉把足球毁了。嗯，就是我们都说，就不是说好要有好的足球风格，而只有适合足球风格。那如果我的这个这个球队或者我这儿出产的人才，他就适合打这种力量型的足球，那我为什么要强迫他去？嗯绣花，我这个可能跟英超没什么关系啊，嗯，嗯我就不知道这个严俊或者林老师，咱都谈谈怎么看这个事儿
1: 。呃，我是觉得，嗯，瓜迪奥拉只是做他自己的事情啊，别人学他，就是这、就是瓜迪奥拉自己不能控制的事情、啊，这不是瓜迪奥拉的错。对对,对，就是他是做他的事儿，然后别人学他也有可能学偏。嗯，包括你德国的话，你觉得德国是学偏了吗？是有点学偏啊，就是就是，嗯，他自己有一些传统还是不能丢的呀，就是包括他的中锋对于中锋位置的强调，你、嗯、即便瓜迪奥拉自己也是在自己的风格也是在不断的前进，他的体系里也并不是没有中锋的存在啊，就包括他在曼城一直以阿圭罗踢的就是中锋啊，只是说，呃、嗯，他的风格更全面的中锋嘛，嗯，包括现在哈兰德，呃、嗯，这赛季表现这么好，就是就。就之前哈兰德没去的时候，我是不知道为什么会有这么多人质疑，说他没有办法在瓜迪奥拉体系里存活下来。你他之前确实有过一部的这个失败的例子，但那那已经是多少年前的事情了。嗯、瓜迪奥拉其实自己还是在不断的更新自己的理念，他的理念里还是需要有中锋。但德国足球你，你你自己自己说，从各个球队的青训营到整个国家队层面、国字号层面。都不注重对于中锋这种这种开发啊之
2: 类的，我就觉得这种
1: 这种事情，这锅不能全都甩给瓜迪奥拉呀。嗯，
2: 那你这么想吧，一个人学瓜迪奥拉，你说这个人是吧？他可能就是心里头他就是迷他，是吧？对，两个人，你们俩都傻，对吧？嗯，你看大家学不学？然后三个、四个、五个、六个、七个，嗯、现在是基本上大家都在学，那为啥呢？这是邪教吗？对吧？这不可能呢，就因为那，比方说乔布斯，为什么他能够让大家这个活法改变过来，就是因为他的这个造的这个玩太有趣了，对，是吧？就激发了大家的童心，就是说像孩子一样玩一样东西玩，停不下来，对不对？就是原来昂首阔步的走路，现在低头。那瓜迪奥拉的这个玩法呢，其实他并不是一成不变的，他如果他不变的话，他不会到现在。那因为它变，比方说以前曼城这锋线上是没有这么大的个头，嗯，对吧？七个小矮人，大家这个涡轮一样的，嗯，在那洗衣机一样的转动。但是呢，有人说，是吧？你以前不会用大中锋吧？一天到晚把伊布抬出来，你说那个是个败家子。那个人是，他如果是愿意去听，愿意听瓜迪奥拉去怎么跟他说，去提高自己的这个打法的话。他就不会现在是吧？躺在养老，他可能会有更高的成就，至少对吧？欧冠是吧？
0: 对得拿个欧冠对吧？是
2: 吧？这这欧冠进个决赛啥的对吧？没有，但是呢，你看这个梅西这欧冠是吧？然后呢，梅西的这个金球，各方面都比较多的多。这些东西我是觉得，你如果学一个，就是说，如果这个人他教出来的弟子都不成器，你说你他毁了足球？倒也可以，对吧？他教一个人成一个，教一个成一个，对吧？你说阿坎吉，刚才严老说了，在德甲不咋地吧？嗯，是吧？嗯、就是说去曼城之前，有很多这个俱乐部，是吧？就是他的经纪人，像很多英超俱乐部都说过他。大家一看，哎呦，这个人的这个这个档案呢、啊，各方面 profile 一打开，嗯。这个对啊对啊失误啊，这个为什么跟我要的这些人不是很对？这啊，这个各方面数据一勾，嗯，这个人跑不出来。行，谢谢，下次再见，对吧？但是呢，瓜迪奥拉一看，嗯，这个人好像有有有东西是我要的
1: ，嗯
2: ，来，对吧？一来是吧？他要不来曼城，阿坎吉这个这这一辈子可能没有联赛命。一来第一年，他就有可能三冠。这是谁的错呢？这是错了吗？是吧？他是害了阿肯奇吗？他是怎么害的呢？对吧？然后我们再看一个例子，这格里利什，
1: 嗯
2: ，这瑶瑶真的是，你就不知道他为什么能够成为标王，而且被瓜迪奥拉看中。但是第一个赛季呢，确实不咋地。第二个赛季，这个时候你慢慢的开始明白啊、哦，瓜迪奥拉到底为什么当时要花这么多钱买他，虽然。这个例子还到现在来过对于我个人不是百分之百的能够说服，嗯，但是呢，从他的这个结果来看，也得承认，至少瑶瑶在这个曼城的这个赛季的下半程啊，至少世界杯之后，这这个进步是非常的明显，作用是非常的突出，对吧？他给我留下这个赛季的印象就是狂奔五十米追铲这个萨拉赫，就是那个是他的个人这个赛季的高光，经典的镜头的浓缩的这个缩影。那么哈兰德这个人原来能进球没关系对吧？嗯，他德甲就已经很能进了，你还能让他怎么个进法？他花着来，对吧？他已经一个赛，就说一个赛季，现在就已经这个非常接近这个英格兰历史上的进球王迪克西迪恩，对吧？五十几个，就是五十个这个进球已经有人说过，很早就有人说过，因为之前的这个记录是四十九个，是热刺的名宿克莱夫艾伦的。就是当时有人说这个记录以后不会有人破了，挂掉了说也破给你看看，对吧？那光这个哈兰德一来，光追光追现在五十几个了，对吧？作为这个冠军里边的首席射手，他是现在破纪录的三十六个，是三十六三十八轮联赛里面的这个进球的最多，甚至是四十二轮的最多，是不是四十二轮最多？四十二轮还差两个，好像是四十二轮应该是三十八个，嗯，对吧？那么这样一看，就是说他的改造，就是说什么人到他的这个手里头，他都能用好。而且现在曼城的这个打法比刚刚来的时候直接的很多，这个他控球的这个比例下降了很多，就是说他的这个效率上去了。他也受英格兰足球的影响，因为他也喜欢英格兰足球里面的很多很多的元素，这个很重要。所以说，你要看一样比赛，看一个事情，你要看全了再发言，是吧？就不要一天天就是一句话是吧 ？One liner， 一天到晚就好像在到处去扔自己的语录一样，其实那些非常的廉价，没有意义，对吧？你要看的是你要做的事情，你要让人记住你做的事情
0: ，不要老是就是记得你说过什么。大家其实就每个人都会有一个刻板印象，可能你说瓜掉奥、嗯、你就觉得他有钱就会传球，嗯、然后你可能说到有的人呢，你就觉得啊，你看他的打法永远是简单粗暴。我觉得不论是教练、球员，或者说咱们就是说离我们最近的球迷来说，当你评价一个教练或者评价一个人来说，就这个人你如果不了解他，可能真的是没有资格，或者说你的就像林老师说的，某一句话可能很廉价，就你说这个人怎么怎么样，他就是怎么怎么样，就这个真的是他成功一定不是说上天就赐予他了，就该让他成功，而且他其实付出了很多常人。付出不了的努力，就包括说瓜迪奥拉，嗯、大家之前就说、呃，我要是那么有钱，那给我一堆人，嗯，那我也就是所谓的叫叫，不是这叫什么拴狗拴狗冠，对对，啊、那你说瓜迪奥拉是这种说就靠花钱哪来的冠？其实你看他、嗯、他的笔麾下应该没有这个叫。呃，上亿的这个，呃，格里历时格里利什
1: 嘛，格里利什，对，就一个、呃。但是就是你得把时间就是拉长到更长的一个一个时段里的话，你进五个赛季的话，曼城的净支出其实在英超前六里面是最少的呀。就是就是他虽然继承的班底已经不错了，然后在这七年的时间里不一直在更新球队，每年都有一个就就至少一个比较比较出众的引援，比较够格了吧？就就是五千万左右，就是能能进入他主力阵容的这种这种这种球员，嗯，每年都在更新阵容，然后整体的造价其实还还算可以，但是你也要看就是说他的钱花到了实处。最后换了这么多冠军，而很多其他的球队花了那么比可能比比他花的钱还多，而且成绩还这么差呢。你你花的不到实处，那你,你其实你已经不能说他花钱这、就、事、是、因为花钱大家都在花。你应该应该说的是为什么就是他能花的这么这么好，其他球队不能模仿到呢
2: ？阿尔瓦雷斯一千四百万，嗯，是吧？阿坎吉一千五，这个就是白菜价、啊、对。哥
0: 。哎，这个、真的是白菜价，对、嗯
2: 、对吧？你别的球队你，你一千四、一千五，你能捞个啥？嗯，那曼联一千五捞的是谁呢？马拉西亚，他能打上比赛都已经偷笑了、嗯，对对吧？阿尔瓦雷斯这么一前锋，曼联以前有过，对吧？这个威尔士那国脚那边锋叫什么来着？
1: 丹尼尔詹姆斯啊、
2: 呃，詹姆斯，嗯，一千五，对吧？人家是世界冠军，然后他现在已经到了利兹联去了啊<这><笑>、呃，他现在已经在利兹联都连主力都踢不上，对对不对？你看人家的这个花钱，就是说他以前。他为什么要花钱呢？他以前他说这个队没办法，就是他刚到曼城的时候，那个队整个队踢不了。他的。他当时的这个跟呃索里亚诺和贝吉里斯坦啊说这个事儿，嗯、他说我们能不能一个窗口把他队给他换没了？<笑>这个话把那俩哥俩吓坏了。他说那做不到。这实在是这但，但但
1: 但就是他第一次见面就把乔哈特给<他>给哎，就是、直接跟他说直
2: 接就找过来就说，<对>哎、这个，你踢不了，哎嗯、这个约瑟夫兄弟啊，对吧？你来，我跟你说啊，<笑>你在我这踢不了，嗯，你赶紧找下家，是吧？就明白的说跟他说这个事儿，这个。乔哈特是怎么？是英格兰国门，嗯，是吧？很有一段时间里面，这个是吧？自我感觉特别好
0: 。嗯、而且布拉沃来了以后，大家又拿这事儿，你看，这就是你找的纯布军摄政嘛，
2: 对吧？又不是很给力，是吧？<笑>但是呢，你看他当时真的是要换掉后方，那么在那个年头，他换的这个，比方说啊，就是这个沃克也好，或者斯通斯等等这些啊，斯通斯不是他换的。嗯嗯这个门迪，门迪是因为他自个儿作死，嗯，对吧？嗯、基本上他就是买来的人用得，用的很时间很长，而且用完了，他还能以一个特别好的价钱给他再卖出去，嗯
1: ，
2: 这就是管理，对吧？因为你在这个这个，你可以这么说啊，他买人的时候，他开始砸钱的时候，发生了什么事情？发生了内瓦尔跳槽去大巴黎，嗯。那么这个转会市场的价就被抬起来了，嗯，对吧？我相信没有内马尔这个事儿，那么他的这个投资的力度就会小很多，嗯，因为这个是水涨船高的，对吧？咱们不可能，也不应该就把这个人的成功全部跟他的钱，就说你花钱能够花对了，都有都很多人都已经高兴得不得了，对，更何况是以你这么样花钱的一个效率，对吧？这个我是觉得有一点儿啊。这个太太过分了啊！怎么这么批评他
0: ？这个赛季呢，我觉得曼城夺冠呢，其实大家觉得就是从上个赛季也是曼城夺冠实至名归。即便是你非常渴望一个新的冠军出来，嗯、阿森纳呢，其实上个赛季我觉得打得还不错、啊，那这个赛季真的就差一步。但是最后你发现他和曼城真的还是有这个差距。嗯、我想问问严俊，你觉得下赛季阿森纳还有机会吗
1: ？下赛季。肯定没有机会了，更没有机会。机会<说>对，因为下赛季他有欧冠这条战线啊，就是你光是小组赛这六场比赛就就就,就够你喝一壶了。因为你这支阿森纳的话，就是从他一直打到四月份崩盘的情况来看，就是他确实是从人员储备到嗯，甚至精神上都还没有做好这个真正成为英格兰之王的这种准备。然后你下赛季的话，因为下赛季他还会继续走人，你包括扎卡应该是要回德甲，嗯，那你其他位置的呃也是需要，也也是这个赛季已经暴露出了一些问题嘛，包括你呃中后卫的储备，嗯、呃，包括甚至中前锋也也也缺乏变数，就是他一直太依赖于马丁内斯。马丁内斯跟啊，马丁内利跟萨卡这两个边锋嘛，他并没有更多的变招。那下赛季就各个位置都需要引援，你同时还在走人，然后再加一条战线，我是觉得应该是完全没有机会的。就是他错过了本赛季这个机遇，<对>就已经是就就不知道还要等多少年了
0: 。这个是从那个。阿森纳的内部来看，眼睛这边，林老师，您从英超的角度来看，下赛季曼城首先，阿森纳会不会成为一支有机会竞争冠军的球队？另外，是不是还有别的球队要起来，我们要关注的
2: ？这个还真不好说，因为现在除了曼城给人看上去这么稳定啊，我我是觉得瓜迪奥拉真有可能破纪录来四连的，因为四连在英格兰足球史上是没有的。
0: 英甲时代也没有
2: 历这个英格兰的历史上就没有过四连，三连到头，三连是有过五次还这个，十连
0: ？这个真的太匪夷所思了。十连是
2: 非常过分的一个事儿，<笑>对吧？把这联赛踢的真的没人要，没没人看。其他的队现在的情况都比较糟糕。嗯，就
0: 是、就利物浦，我感觉下赛季也不像。就是利物浦
2: 现在就已经尝到了他引援不及时的这个苦果，因为他的这个。引援不及时的这个负负负面效应呢是叠加的，你一个赛季处理不了这个问题，它积累下来，下下下下一个赛季再出一个问题，它这雪球越滚越大，滚到最后，它终于就在一下就让你这个队的整体发挥水平全部一下拉胯掉下来，所以他才会在这个时候，他需要七连胜来追，嗯，对吧？七连胜来追，但是追到现在。他在维拉的这一场比赛还是出现了一个很大的冷门意外，对吧？这个是他意意料不到的。那么，利物浦还有很多的事情要做，因为他的这个中场这窟窿太大了。嗯，该怎么办？就是我之前说过很多次，这利物浦的这个问题就是中场控控不住。嗯，控不住的情况下呢，他的前锋的这个压迫呢也掉下来了。就是说，最能够体现克洛普打法的马内撤了。而最能体现瓜迪奥拉打法的京多安，到现在还可能续约。那么这个事情对这个克洛普来讲，这个考验是什么？他，呃，当然我我们现在还不能够排除，就是说利物浦完全没有机会打下个赛季的欧冠。但是呢，从这个情况来看，非常的不乐观了。嗯。那么他要做做两个准准备，就是如果你是打欧冠，你怎么引援？不打欧冠，你又怎么引援？那这一块这个事情，他的这个阵容怎么调整？因为有一些有一些队员呢，这个也相当这个年龄也相当了。比方说，曾经在这个这个助攻榜上刷刷数据的这个这个罗伯特森，罗伯特森呢，现在的这个年龄上来，明显的这个体能啊，这个奔跑的能力呢就下来了，嗯
1: ，
2: 对吧？虽然这个阿诺德还一直在提，而且阿诺德的这个角色也在发生变化。因为他中场不够人，他没人用，所以他把这个阿诺德呢往中间移。
1: 其实这也是学瓜迪奥拉,拉。对，这个是
2: 也是、嗯、就是很明显的瓜迪奥拉的这个被改变球员角色的这样的一个变招，包包括这个金斯科，对吧？嗯，在阿森纳
0: 边火腰吧，对、嗯、就
2: 是说这这个这个打法，然后呢，哎，曼联就不用说了，曼联的窟窿多的不得了。他现在要首先要落实的就是下个赛季老板是谁，就就是大家。<笑>这,这就是说格雷泽找了一大帮人来做托，嗯、是吧？就想多讹俩字
0: 嗯
2: ，讹到现在还不满意，就就还没有一个这个准确的说法，还
0: 没找着大脑袋呢。
2: 就是说他他还没有一个准确的信就是说这个钱我骗够了，对吧？我差不多要放了，没有，他还在使劲的抓，就是说他他就是想看卡塔尔这边到底能出多少钱，嗯。那么你每拖一天，曼联的这个引援。就不可能正式跟人展开谈对，对对吧？这个拉特克里夫来和这个卡塔尔来是完全两后两回事如果是拉特克里夫来，这个所谓号称的一亿买凯恩都未必够，嗯，对吧？你还能干嘛？你还还能干别的吗？干不了。所以基本上曼联这个事儿能够能不能够给滕哈赫足够的资金，就在看，到底是这个六月份甚至七月份这老板是谁。因为如果在六月份都还定不下来，我相信应该不会。但是那就基本上就是你要看中的人都给人拿走了，嗯、转会市场是根本不会等你的，嗯，对吧？然后阿斯纳，刚才严这个严老师说了，很多人要走，要要要换。那切尔西也是，切尔西波切蒂诺来，波切蒂诺一来，他得把这三十几号人
1: 先消化掉，先
2: 消化掉<笑>十几号，砍掉。对吧？从工资上面，从这个这个阵容的这个胖、这个臃肿的这个程度，给他砍掉，要选出一个就是能够他好用的人。嗯，这又不行了。那么你再看，是吧？还有谁？是吧？还有哪个队呢？纽卡就就纽卡是比较稳定的。<笑><对>大家这个事儿呢，是就是说说到纽卡就不要笑啊，就是说纽卡这个队，就是下个赛季他可能还会有惊喜。嗯，因为你看他买人，他一点不着急，他不着急去摘星，他不着急去买一些这名气大的，嗯，他很，他非常忠实于这个教练的这个这个原则，买的人他觉得好用，这个这些人都在能都在他的这个啊思路里头，嗯，能够发挥最大的作用，所以纽卡下个赛季可能会兴风作浪，但是这个队呢，距离人们对这个就是说，不管是业界还是球迷。差距是大的，嗯，因为他毕竟过去的这个底子太弱了，和弱了这么多年，对，是吧？你看阿森纳这个这么多年，从一六一七赛季没有打欧冠到现在，就就马上就就感觉到关键时刻绷不住的那种心态。嗯、那纽卡就更糟糕了，纽纽卡曾经是这这个这个，你这最最近十年降过两回级啊，对对、呃，就是、还到<吧>还到这个低级联赛就回炉是吧？嗯、他的这个差距就更大。但是他也能够形成一定的冲击，这不本赛季他已经形成了相当大的冲击，是吧？他这个能够让很多队到他的地头极度不适，这不打的找不着北，对吧？所以这个时候呢，我我相信下个赛季大家都忙着干嘛呢？补窟窿，是吧？抢人
0: 。那下个赛季是所谓的叫这间隔年呀
2: ？对，因为下个赛季。会出现比较多的变化，比方说意甲换了冠军，德甲可能要换冠军，西甲也换了冠军，对吧？法甲没人关心他是不是换冠军，对吧？<笑>嗯、我不在乎，对吧？现在可能关关心这个沙特联赛的冠军，可能还要比这个大巴黎更更更更多，是吧？是这个现实是这样。下个赛季呢，就看大家怎么样在在曼城往前跑的时候，如果这个局面是这样，就会比较有趣。就是每一个队在跟曼城打的时候，他不一定能够造成自己能够跟曼城之间的这个差距缩缩小，但是呢，每个人上来都使个绊子，对吧？就是我能够能不能够拖你一把，拽你一把，不让你跑的那么远，跑的那么快，嗯，对吧？能够让这个这个怎么说呢？在曼曼曼城在前面领跑的时候，不要一赛季半程就没赢了，这个很可怕。那这个英超是最不希望看见这个事儿的。就是他最讨厌英超最讨厌的就是一开始跑没影了、就是，一骑绝尘这肯定就是就是说这个没悬念的这个这个产品对对英超来讲是灾难性的，他不需要这样。所以呢，就是你说最最近这几年，曼城这个开赛的时候，季赛季开始的时候，总有那么点幺蛾子，总有那么点不顺，你都不知道是不是这个大家配合演的好。但是呢，现在这个没有一个足量的一个一个对手能够挑战，嗯、这个是很明显的。所以我觉得。大家要想的就是每一个去跟曼城打的都是吧，尽一份力，不要让这个联赛死太快，嗯嗯、你知
0: 道吗？嗯刚才说到那个其他几个联赛啊，就我觉得德甲这赛季就感觉大家都不想拿这个冠军，嗯、就是来回来去的，就是拱手让给你，然后哎，你看我又不拿，还得退还给你。然后这轮比赛，这个拜仁主场一比三这个输给莱比锡，多特克场二比零赢了奥格斯堡，三比零啊，三比零对。然后黄黑军团呢，重新回到榜首。最后一轮了啊！多特主场迎战美因茨，拜仁客场对阵科隆，理论上还是有可能再出幺蛾子。嗯，呃，严峻怎么看这个赛季德甲联赛？或者说这个赛季，这个因为今天早上起来啊，我翻出俩这个以前的那个什么呀，就是人家给的那个东西里边有俩明信片，一个布兰特的签名照、嗯嗯。嗯我给小王了，小王说你给的真是时候，这叫虾仁诛心的。哦，恍然大悟，他是拜仁球迷。没事儿，反正你也用得上，给你吧，你不也喜欢个吗？啊，然后我说你们还真的很在乎这个德甲冠军啊
1: ？这赛季可能就是最近十年最有机会发生变化的一个赛季嘛。嗯，多特蒙德其实。肯定是肯定是想要这个冠军，并不是说不想要，嗯嗯，但是就是之前打波鸿那场那个误判嘛，就是是耽误了他一下，但是他之后几轮都是连续的大胜，包括什么六比零啊、五比二啊这种这种大比分，包括最近一轮也是扛住了，嗯，而且这几轮他都是在拜仁打完之后再来打的，嗯，说明这个球队就是在受到那个挫折之后，他又还是。还是集中在球场上，并没有太多受到干扰。呃，整个球队还是想要拼这么一把，因为可能也真的确实是看到这个机会真的很不容易啊。就等<这>等了这么久才出现好几
0: 个机会了，就这个赛季、啊、
1: 我觉得，嗯、呃，我觉得这最后一轮应该能拿下了吧。啊、<笑>昨天青云下午看
0: 都输完球喝酒去了，都已经。啊，啊这个在他看来真的。我我感觉他可能更愿意多特拿这个冠军，林老师怎么看？就这这，今早上姐周家化跟我发微信说，这个拜仁换帅换的太牛掰了，就换那么一个人，把这个球队的心气全换没了，这个操作真的也是少见。嗯
2: 、就是说，一个俱乐部在联赛里边的时间的这个称称霸的时间太长了，嗯，会导致几个很要命的这个弊端，一个是这个管理层非常的傲慢。嗯，然后呢，他会觉得以本俱乐部的实力，这个怎么玩都行啊，怎么折腾都应该是没事儿的，嗯，对吧？而且确实这么多年来呢，这个拜仁其实真的是以发力，他甚至都是做，只是做一个要发力的动作，嗯，这个啊，佯作这个啊愤怒状，德甲的这这些球队就吓坏了，是吧？一个个莫名其妙的就在关键战役，这不是说一定跟拜仁的交锋里面他会输，嗯，而是说拜仁赢了，你能不能赢呢？他没赢，对吧？然后另外一个对手上来，然后拜仁又赢了，你能不能赢呢？他又没赢。拜仁的这个管理层会有一个这样的一个态度，就是这球员我看中了，是吧？随叫随到，嗯，还可能是免费的，嗯
0: 、招之即来
2: 啊。然后呢，这教练。是吧？我们让你来是让是是让你的履历里面能够添一得奖，嗯，对吧？就是说这个态度极为傲慢。同时呢，就在这个更长远的来看呢，如果这个俱乐部在联赛里面是这么一个这个称霸的这样的一个姿态的话，那么其他的队会形会怎么样一个生态呢？就会改变了。就是说争冠对他们来讲不重要怎么说呢？做奶妈重要。我们谁的奶水更足？嗯，养的孩子更肥，嗯，送给拜仁。那么你说这个联赛还有什么意义呢？对吧？大家都在看，是吧？这个每一个俱乐部出来一个稍微好点的这个新人，嗯，大家就在嗯，你看他们正在比赛，谁能够率先嫁入豪门，嫁入拜仁，对吧？没有意义，这都这这个事情。而且呢，因为拜仁对德甲的这个控制力这么强，因为我相信呢是。这个事呢，也是瓜迪奥拉造孽，对吧？他跑去以后呢，在那几年呢，把这个拜仁的这个这个打法也来了一个翻天覆地的这个改变。然后呢，这个惯性一开了，到现在刹不住，对吧？很多人说这个拜仁的冠军是跟现在的这个情况是因为放走了莱万，哥，你们是有多喜欢莱万的？我跟你们说，对吧、啊？巴萨球迷也喜欢莱万、啊，所以说,说这个这个事情真的跟莱万的这个能力有一定的关系。百分之八十以上是跟拜仁这个集体对这个啊联赛对德甲的这个控制有关，但是现在呢，你会发现拜仁的这么多人同时陷入一个大家都发挥不好，那你也可能说是吧？这个图赫尔是带着任务来搞破坏的，对吧？然后呢，就这一轮的莱比锡的这个教练呢，原来也是这个多特干的，嗯，对吧？大家一起是吧？都酝酿一个阴谋，就要把这个三个三个多特的教练要把这个拜仁给颠覆掉。<笑>就这个，其实我我我我个人的看法是，拜仁这一次如果因为丢掉了德甲，脑子清醒一点，是吧？想想我们应该怎么样去提高好事儿。但更多的是，就是大家应该看到，就是说如果德甲每一个队，或者是德甲本身，它不改变它的这个生生态。放弃他原来的这个五十一的这个百分之五十一的这个股份的这样的一个约一个一个规定的话，这个联赛是没有前途的。因为曾经有一段时间，这个德国人是非常非常的抗拒职业联赛他是史上唯一用业余球员拿了世界杯的，但是最后也挡不住这个历史的潮流，因为他的好手全部被意甲、西甲挖走了。所以他后来他必须改。所以为什么德甲是从六三六四才开始，憋了很久才有这个事儿？嗯所以将来有一天，我是希望德甲也能够放弃这个毫无意义的五十亿，对吧？虽然这些说起来挺好听的，说股份掌握在球迷的手里，嗯，这跟群盲有什么有什么区别吗？是吧？一帮乡巴佬，他不都都不懂，他们掌握了这个俱乐部的命运，他们跟着一块死，对吧？有没有意义呢？没有意义。所以我觉得这个事情能够，就是说通过拜仁的这样的一个事情，让大家明白，说有些事情你做得太过分。不一定有好处，对吧？甚至赢多了都有坏处
0: 。我的一个朋友啊，最近我看他去德国玩了，然后呢，他说的最后一站，我看他发朋友圈是在这个安联看的这场球，嗯，然后呢，他说他这次遇到了一个球迷，是一个穆勒的球迷，输了以后呢，就哭得很伤心，就中国人啊，中国球迷，他说自己在拜仁的这个关键之战上，就是从来他到现场看拜仁就没赢过，这么丧。然后我跟他说：“我说你应该这么劝慰他，当然有可能挨揍啊。就是说，你说你见证这一幕，真的比一般人见证的都难。就是谁都是见证拜仁夺冠，你也有机会作为一个中国球迷见证了拜仁丢冠，可能这个是可这至少在联赛里边，你说十年一遇吧。”
2: 我觉得拜仁应该调查一下，把这哥们列入黑名单，以后让他不要去球场。<笑>
0: 你看这这个，这有可能很可能，听着这节目人知道这个小伙子是谁，了，到时候来给咱们节目拉黑了啊。他说说这样，这对于拜仁来说也是好事儿，重新检视自己。希望你有机会见证拜仁能够拿到这个到更高的舞台上啊，拿到冠军，拿到奖，可能那那一刻对你来说才更有意义。但我觉得确实对于德甲联赛上来说，可能十年了，有一个新鲜感，这真的未尝是个坏事儿。嗯说完德甲，说一句西甲，这个巴萨锁定冠军，皇马呢不敌瓦伦西亚，这个维尼修斯呢，因为这个种族问题，嗯，就甚至就说想可能要离开这个皇马，就二位怎么看这个问题呢？这从这场来
1: 看，确实是有维尼修斯受到种族歧视侮辱的一些因素，但是你如果从他这两年的发展来看。他成为对手球迷种族歧视攻击的，嗯，就是一个集中的目标，就是,是不是跟他自己在这件事情上处理不那么理智也有关系。因为就是最开始是加迪斯那个后卫嘛，嗯，对他说他觉得他种族歧视了，然后这事儿一直一直闹下来，从加迪斯这一个队一直到现在，可能可能所有的西甲的球队的后卫都知道，包括以踢他在言语上刺激他。包括球迷来一块儿用这种这种语言来侮辱他，用用这种方式来克制他，影响他发挥，最终导致他他这场就是直接是失控了嘛，<对>就是说最后最后发生冲突的时候就动手了。嗯，可能跟他自己的处理也有一些关系吧，他毕竟还是一个年轻球员。嗯，那你觉得应该怎么处理呢？最开始。没必要纠缠于这件事情，一直上纲上线吧。之前阿尔维斯不是也有过说过这种，其实就,就,扔就是扔扔扔的香蕉，他捡起来吃掉。我是觉得就这样的处理可能会不不把事情激化，一直激化到今天这个程度。那你到今天这个程度，你怎么处理呢？
0: 但也有人就说，就遇容这种事儿，嗯，就觉得比如像卡东纳当年。报以恩仇，直接揍那个球迷、嗯、啊！啊,啊，或者经常大家也会说这个“莫经他人苦，别劝就是什么，就是莫劝他人善啊。”反正就这个东西吧，<对>嗯、你怎么
1: 处理都是有问题。包括之前博阿滕不是有过直接嗯巴洛特利啊，有有过直接下场的情况嘛？嗯，对，嗯，这确实是一个难题。但是就,就是咱不不管他处理成什么样，到今天这个程度已经是不好化解
0: 了。这这对于他以后发展肯定不是好事儿。再到哪，可能维迪修斯受到的这种攻击可能会更
1: 多、啊。对对、啊，把已经把事态推到一个就是很难解决的程度了。那你以后再怎么应对这些对手呢
2: ？是吧？嗯，这个足球历史上最伟大的球员是个黑人，对吧？当然了，他一辈子呢，或者是说他的这个呃职职业职业轨迹里头呢，这个当打之年他没有去过国外，对对吧？那么巴西呢，又是在这个。种族的这个融合，嗯，上面做的最好的，因为大家其实对这个东西没有什么感，没有什么太大的这个感觉，嗯，对吧？因为很早巴西国内就已经这个种族之间的通婚呐、啊，就很早就已经不再是隔离的状态，嗯，融合的很好。然后呢，嗯，他去美国再去踢球的时候呢，美国那段时间也几乎可以说是已经在这个这个这个所谓的这个南方这个种种族隔离之后，嗯，对吧？民权运动已经开始，但是你可以发现，就是如果在美国七十年代，我们还可以说美国的这个种族其实是相当厉害的，但有什么问题吗？对于贝利来讲，他挑战这个问题的最好的武器，嗯、除了他自己的这个精湛的表演之外，他的那句口号就是“足球是一种爱”。所以他退役的时候，他在对着这个全场的观众连呼三声“爱”，对吧？嗯这就是他对所有这些人仇恨他，或者是说对他的肤色进行嘲笑的人的这个最好的回击，嗯，对吧？我觉得这个维尼修斯呢，他当然觉得很委屈，但是左右不了这些人，嗯，是吧？你用你的这个呃球技，这个事情大大家都认可，对吧？作为这个足坛少见的这个单体马，他的他的这个突破能力极强，嗯，但是我觉得。就是他还有很多提高的地方，是吧？大家很喜欢这个球员，我喜欢这个球员，但是没有必要跟那些流氓计较啊！你计较不过来啊！你认识他吗？<笑>对不对？就是说，他把这个火引引起来的话，我担心他被人利用。这个事儿，我觉得这个不是一个好现象。你说谁谁谁骂你，对吧？你赢了之后，你说来，哥们儿，嗯，过来跟我合个影。我告诉你，这个我的感受。谢谢你这场比赛，你激发了我，我下次见你们对我好好往死里打，嗯，不就没了吗？对吧？这是多么大度的一个动作
0: ，就想起来这这个之前在中超联赛不也说嘛，说，那这个队几号对手就教练赛前跟我们说，在场上你要尽量的去引发，就挑逗他的这个脾气，你让他这场比赛、嗯、他脑子这就情商一下成零了。你可能就成功了，对吧？就可
2: 能没对，有比方说有有我我我听说过这么一个例子，就是有的球员他家里媳妇儿是开网店的，是吧？如果有些球迷只要看见他拿球过来就喊“你们家网店生意不行吧”，他就这个人的情绪就就就下去了，或者就是说很受到这样的一个你你反而用这个脏话骂他，他不一定能够刺激到他，嗯、对吧？其实骂人是个艺术，对吧？
0: 就不把你骂蔫了，那怎么能叫怎能能叫骂人呢？这个说说意甲，上周好多人吐槽、嗯、说这个，嗯，我们大国际的进了决赛就不配吗？嗯、难道就你们还在说米兰、嗯、国际米兰输球了？他争四，大家说还是肯定没问题，嗯、因为尤文一定被扣分
1: 啊。嗯,嗯，对，就是其实包括现在 AC 米兰这边情况不是太好，然后。大家其实也是在等着这个，他意大利的体育司法里面有这种惩惩罚性的举措嘛，就是要让你受到实质性的处罚。那最实质性的处罚就是就是他他如果拿到欧冠的席位，最后把他罚出欧冠，这这造成的损失，嗯，你从经济层面、从竞技层面都是很大的。现在这几支球队，只是真四的球队都是。希望能要保在前五，现在排名上保保在前五，然后最后等待有文的输球。尤欧战<对>啊，嗯嗯，那国际米兰的话，这场输球其实，嗯，意义也不是那么不不必要那么重视嘛，因为因为打进欧冠决赛，这已经是2010年以来第一次，这已经展现了球队的在杯赛淘汰赛的这种。特别战斗力嘛，尤其是小英扎吉的一些用兵上，还是比皮奥利明显高出一筹。这已经证明了自己，然后联赛还有尤文这个机这个机会的话，就不必要在意这一场的得失了，嗯、把注意力集中到接下来的呃意大利杯决赛和欧冠决赛吧。嗯
0: ，林老师觉得，咱们说欧冠决赛，估计米兰面对曼城，这几率如何呢
2: ？有一个一个比较有趣啊，就是足总杯。这个曼联的赔率，嗯，要比这个国际米兰欧冠的赔率要稍微好点啊。对比来讲，这个这个也有点看上去有点对这个国际米兰不敬啊。但是呢，呃，这个就应该是看这个比赛啊，各自联赛的这个强度。上一次的节目里头没有说。这个太多国际米兰，我是觉得当时是这个话题的这个引导的问题
0: ，这不赖彭雷呗，对吧？我们我们倒
2: 不是说不想去说国际米兰，因为国际米兰这一个赛季呢，我是觉得英扎吉对就他个人，嗯，个人的这个执教生涯来讲，那真的是一个我我觉得是一个呃明显的一个进步和本质上的一个转变，就是说你现在再再去看英扎吉，就不会再觉得他是。比方说菜，或者是说这个人学艺不精
0: ，或者他是一个欧冠级别、欧冠决赛级别的教练，就是说
2: 他有他能够把这个队能够带进决赛。那么从之前是吧，他接这个孔蒂的班是吧，能够把这个国这个国际米兰能够带到带成现在这个样，因为走还是走了走了一些人，那么国际米兰的这个投资的力度呢也一般。那么这个情况下，因为真的非常的艰难嘛，他现在的这个。意甲的财政或者是俱乐部的财政，那么英扎吉的这个情况来讲呢，我觉得是一个年轻的教练，对吧？这个非常勤恳扎实的去学艺，嗯，那么把这个自己的这个执教水平啊，一年一年的往上提，一个非常这个啊，就是说一个非常非常好的这么一个例子。之前呢，就是说意大利的，就我们知道意大利的教练整体水平高，但是呢，就跟意大利的球这个球员呢出现断档，有同样的隐忧的，就是年轻的教练好像不是太好，对吧？就是说年轻的这一波教练上来，你看什么这个这个这个加图索啊、西多夫啊、佩拉、费拉拉等等，就是说很多年轻的这个球员或者名宿转成教练之后，成就就不如啊这些个老一辈的。而且呢，我们看到这些老一辈成功的教练，比如说皮奥利。然后现在的这个斯帕莱蒂，球踢球的时候也几乎是没有人知道的，包括里皮踢球的时候也没人知道的，对吧？名气非常的小。但是呢，就是这些人往往是能够在走上执教的岗位之后呢，通过自己的钻研、钻研业务，是吧？能够做出一番事业。如果你要比踢球的话，应该吉跟他哥就没法比，对，对吧？就是说，大家都知道有个九爷，你是谁？你是他们家老十吗？对吧？<笑>英扎吉有过欧冠的冠军奖章，但是呢，你说教练这一块来讲，那英英扎吉，
0: 我就是我刚才就真的想问这问，但又打断林老师了啊，就是想问这问题，是是不是从此就在教练这个事儿上，没有人在没有人在会把他哥跟他来相提并论？对，嗯、这个肯
2: 定是我我个人觉得是这个英扎吉呢，他知道自己踢球没有什么值得炫耀的地方，对吧？呃，他呢就。跟他哥较劲的地方，也就是在这一块对吧？就是说我愿意在执教的这个领域里面，我做一副，就是说做出自己的事业。那么这个事情就更更多的跟我相关了，因为就是他哥的这个欧冠或者是意甲，多多少少你还要靠队友啊、同行衬托，对吧？那么这个执教的岗位被人誉为是这个行业里头最孤独的工作，对吧？
0: 这兄弟俩呀，在踢球的时候呢，就是能看出来。当然，他哥这个成就确实很高。那个时候，他弟呢，就大家不能说不知道，知道，嗯、但至少呢，就是说感觉还是哎、呃，有着非常明显的这种叫这种，说不能说光年般的差距，对吧？但至少感觉对，就不是一个一个境界的。人。就大大、嗯、
2: 大家当时的这个反应是说啊，他还有一弟，嗯
0: 、快来看，这是他弟。<笑>
2: 对吧？就就就跟就跟我们以前在非洲这个坐的车子里看的这个狮子一样，来呀、啊，快来，狮子在这儿，对吧？大家是这样的一个心态。但是呢，现在不会了，就是说这个两个兄弟同时牛逼的非常的少
1: 。你是不是说现在年轻的球员，呃，年轻的球迷会说啊，他有个哥，<笑>对,对对，哥，他个以前踢球踢的很不错啊。就真的就是说
2: ，这个你要比如说老一点的米兰球迷说起九爷的时候，嗯。然后年轻的这些球迷就会说，谁对吧
0: 、啊？哎，真是慢慢会有这种情况、嗯、
2: 对啊，啊！
0: 但我想说的是，这刚才就是您二位在点评这这这哥俩的时候，我想，哎呦，说人家家教真成功啊！这个无论从球员还是从教练来说，人家家里这个俩孩子都，我觉得做到了，我可以说是巅峰了吧？我觉得
2: 这个很难得、很难求了吧？<笑>啊、这个事儿，嗯
0: ，这真的是祖上积德了，只能说。行吧，今天咱们是吧？英超、意甲、啊，西甲、德甲，咱们都聊了啊。然后呢，后边的这个联赛到了尾声了，我觉得没关系。这之后，啊、呃，其实以前都觉得这个赛季中啊，大家就没得聊。我觉得以后赛赛赛季中，咱多来点这种叫什么专题性质的这种讨论，可能更有意思啊。这个咱们后边接着聊呗。周中是吧？包括后边还有比赛，到联赛末，到这个赛季末，虽然比赛不多。但是场场比赛，我觉得真的前前后后都是话题。嗯，<今天 S 3> 对，因为因为你
2: 会有很多赛季里头，因为比赛多来不及回答的问题。比方说之前就是说到这个曼联的这个这个收购，嗯，那就涉及到一个很敏感的话题，就是这个多重属性，对对吧？这个 multi multi ownership， 嗯，就是说一个俱乐部或者是说一个老板，他同时拥有多这个超过两家以上的。俱乐部，并且还要参加同一赛事。嗯，就这个问题，我觉得是非常值得探讨的
0: 。关键之前吧，有时候老想说说,说专题，后来就可能你说联赛，总归差那么几个，哎，我们不配吗？怎么<你 S 2> 这个？你,你不要找借口啊！啊啊、这个事
2: 情，我觉得啊，这个偷懒的原因在你那儿
0: 。我还行吧，现在我还是尽量就是咱围绕比赛，先先围绕比赛吧，因为我觉得就刚刚发生的比赛，大家还是挺想听的。嗯,嗯，对
2: ，比赛呢，毕毕竟更直观，是吧？现而且现在的这个年轻的球迷呢，我我个人感觉是受到什么呢？很多人受到这个打游戏的这个影响，嗯，就是说他觉得就是这个摇柄在他手里头，那句广告词怎么说怎么说来着？一什么东西在手是吧？这个什么东西我有，哦<笑>，他忘记了比赛这个事情跟游戏的本质区别就是那是人，嗯嗯，那么你这个操操控的东西呢，他没有任何感情，他不不会受任何因素的干扰。他只是反映你这个人笨手笨脚的程度。
0: <笑>你指我干嘛呀？对吧
2: ？指那个？你往边上指了，对吧？他只是他只是说你这个人是不是萝卜手？<笑>嗯，对吧？你这个这个手柄是不是操操控的不是太利索？就像我这样，是吧？嗯、这个这拿的这个摇笔是完全没有用，废物一个。嗯。但是呢，比赛的真正踢起来的时候，嗯、这个球员会受到什么的？他就是有有伤，对对吧？嗯、然后家里最近是不是有事儿？嗯,嗯。然后呢，场上的球迷是不是骂他？然后呢？这个队友最近跟他是不是有不对付，是吧？有没有信心？嗯，等等这些东西都会影响一个球员的发挥，嗯，是吧？甚至这个球员正处于这个转会的这个漩涡里头，都会影响他的这个发挥。所以这些事情是你们关心的所谓的技战术解答不了的
0: ，对、嗯、对吧？对，对
2: 真正踢得好的，或者是说一场比赛能够踢下来，那是很多很多你看不见的因素在背后发挥了作用。
0: 行吧，今天感谢二位，也感谢各位的收听，嗯，下期再见，再见，再见。